0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Graças a Deus por mais um dia, mais uma semana que inicia hoje. Eu sou o pastor Jarber e estamos nos nossos devocionais, finalizando o mês de maio, meditando diariamente, biblicamente, a respeito da pessoa espetacular que foi Maria, que deve ser olhada por nós, admirada por suas virtu virtudes e rogarmos a Deus que deixe o Espírito Santo gerar em nós as virtudes que houve em sua mãe, aquela que é exemplo para nós de serviço, de humildade, de submissão e dedicação a Deus, aquela que com seu coração se propôs a estar submetida à vontade de Deus em meio às críticas, às calúnias correndo da morte, tendo que contemplar o sacrifício do seu filho e, em tudo, preservar a sua confiança naquilo que Deus havia falado. Que Deus nos ajude a termos virtudes de pessoas como Maria. Hoje, no Devocional de hoje, o antepenúltimo deles, eu quero meditar com você, meu ouvinte. Não a partir de um versículo bíblico, mas utilizar textos da Bíblia Sagrada para responder um questionamento, uma pergunta feita por um extremista católico. E eu uso essa expressão porque eu já recebi retorno, feedback, de pessoas que professam a fé católica, é, concordando que há esses extremos, que há, de fato, na prática, não aquilo que seria uma hiperdulia, uma veneração demasiada em relação àquilo que é prestado aos santos, mas que muitos, na prática, idolatram mesmo a mãe de Jesus. E é exatamente contra esses dois extremos que nós temos tentado trabalhar biblicamente ao longo dos nossos devocionais. O extremismo católico, Principalmente romano, porque o catolicismo oriental não se adequa nesse extremismo. E por outro lado, o extremismo evangélico. É evidenciado através da sua rejeição à pessoa de Maria. evidenciado a sua indiferença e ao fato de ignorar mesmo como que se pudesse arrancar as páginas da Bíblia que fazem referência a ela e às suas virtudes. E que Deus dê sabedoria a mim e a você que nos ouve para ponderar, iluminado pelo Espírito Santo, a respeito do que temos falado. E o questionamento que eu recebi esses dias, a partir de uma rede social, o Twitter, inclusive compartilhei no meu Instagram, falando da seguinte maneira, é sobre esses extremos que nós estamos falando. O questionamento parece muito óbvio, a partir do momento que nós olhamos para Jesus apenas como Jesus homem. E o questionamento é o seguinte, um pequeno post que diz assim, o que seria de Jesus se não fosse Maria? O que seria de Jesus, se não fosse Maria. Em um dos nossos devocionais, nós já pontuamos uma das falas do Hatzinger, codinominado Bento XVI, que ele escreveu em uma das suas encíclicas que Deus dependeu, precisou do sim de Maria, para poder concretizar a obra da redenção. Existem termos que são inadequados para a divindade. Por exemplo, Deus depende, Deus precisa, Deus necessita, Deus conta comigo e conta contigo. A verdade é que se esses termos forem utilizados para a divindade, eles precisam ser acompanhados de outras expressões que refletem a soberania, a excelsitude, a magnitude, a majestade da divindade. Tudo bem, Deus precisa de mim, então Deus quis precisar de mim. Não por uma necessidade natural, mas porque Deus quis. Eu não preciso, mas eu vou querer depender dEle, eu vou querer precisar dEle não a partir de uma necessidade que Deus tem. Já ouvi, inclusive, muitos pregadores em relação à grande comissão, Deus precisa de você, Deus conta com você, de fato, mas não por uma necessidade, ao ponto de, se eu, se você não aceitarmos, Deus vai ficar desesperado sem saber o que fazer. Então nós precisamos dar o devido valor à divindade, e entendermos que estas expressões, embora elas de alguma maneira possam ser utilizadas para nos referir à divindade, mas elas são inadequadas. Deus não precisa de nada, além dEle mesmo, Deus não necessita de nada. Se estas expressões forem utilizadas, que elas sejam acompanhadas das expressões Deus quis, Deus decidiu precisar, Deus decidiu contar, Deus decidiu necessitar. Caso contrário, nós estamos afirmando que ele necessita de alguma coisa. O que seria contrário ao que o apóstolo Paulo pregou em Atenas, no capítulo 17, de Atos dos Apóstolos, no seu discurso no Areópago, a respeito de um altar cuja inscrição estava ao Deus desconhecido? E a palavra do apóstolo Paulo é... Ele é o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nEle existe. Sendo Ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dará vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa, Deus não necessita. E, mais uma vez, se esses termos forem aplicados à divindade, que eles sejam seguidos da soberania de Deus a partir das expressões Deus quis precisar, Deus quis necessitar, mas não que seja uma necessidade natural como nós temos. Então, em resposta a esse questionamento, o que seria de Jesus se não fosse Maria? E é claro que, enquanto humano, subjugado às limitações humanas, de fato, Jesus foi amamentado por Maria, carregado no colo por Maria, aprendeu a falar, aprendeu a andar. Jesus Cristo, enquanto criança, dependeu de Maria. No entanto, é princípio doutrinário da cristandade. E nós professamos isto. Nós professamos, ensinamos, que Jesus Cristo é um ser que tem duas naturezas indivisível, uma natureza humana e uma natureza divina. Quando nós dizemos que Jesus tem uma natureza indivisível, nós estamos dizendo que, enquanto encarnado, em nenhum momento Jesus agiu somente como homem. Por exemplo, Jesus ficou irritado lá no templo. Olha, essa aqui é a parte divina, não tem nada a ver, foi apenas a parte humana. Não faz sentido. Olha, quem andou sobre o mar foi somente a parte divina de Jesus, não foi a parte humana. E de quem era o corpo que estava lá no mar da Galileia? Quem estava dizendo, eu tenho fome, eu tenho sede, ou quem estava dormindo no barco, era o Jesus homem. E a natureza divina? Foi arrancada do corpo humano de Jesus? Os mesmos dizem que, por ocasião da crucificação, o Jesus homem morreu porque Deus não pode morrer. É fato. Mas Deus quis se fazer carne, se fazer homem, para que, como homem, ele pudesse morrer. E isto corresponde ao texto bíblico que diz que Deus estava em Cristo, crucificando consigo, para que pudesse prover redenção. Então, a natureza de Jesus, a natureza de Cristo, ela é humana e divina, ou divina e humana. E o apóstolo João defende essa doutrina, fazendo uma apologia na primeira carta, dizendo que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Vai falar dos testemunhos do céu e dos testemunhos da terra. Então pare de olhar para Jesus apenas como homem, pare de olhar para Jesus apenas como Deus. Olhe para Jesus como uma pessoa divina e humana, como ele é ainda hoje. Jesus não deixou de ser humano, Jesus não deixou de ser homem, ele está num corpo glorificado, ele está num corpo imutável, incorruptível. Então, em resposta a essa pergunta, o que seria de Jesus sem Maria? Nós poderíamos responder com João capítulo 1 e o primeiro versículo. O que seria Jesus sem Maria? Ele continuaria sendo o que sempre foi, o verbo eterno. Jesus é antes de todas as coisas. E João vai dizer em resposta aos questionamentos dos crentes do seu tempo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que existe foi feito. Teria sido feito. Jesus não passou a existir a partir da concepção, geração, nascimento. Jesus é o nome humano. Havia outros Jesus na Galileia. Jesus era o nome comum. No Antigo Testamento, o nome Jesus é Josué, é Oséias, que tem o mesmo significado religioso. Então, houve outros Jesus. Inclusive, alguém chamado Bar Jesus. Bar é filho, ou filho de Jesus. Havia um outro Jesus. E quando a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome, esse nome Jesus, e não outro Jesus, mas esse nome Jesus, por causa do Cristo, do Verbo, que se fez carne e herdou este nome humano. Porém, se não fosse Maria, Jesus seria o que ele sempre foi. Porque antes de Maria, ele era o verbo, o criador de todas as coisas. A palavra criadora, a palavra que gera todas as coisas. Ele estava com Deus. E não devemos nos esquecer das palavras do patriarca Jó. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí vamos fazer outra pergunta. E se Maria não tivesse dito sim? E se Maria tivesse rejeitado por temor as calúnias, as pressões da sociedade do seu tempo? E se Maria tivesse hesitado a ordem do Senhor Deus? Será se nós não teríamos um redentor? Será se nós não teríamos um salvador? Será se os planos eternos de Deus seriam frustrados por causa do não de Maria? Primeiro, Jesus, o verbo, seria o que sempre foi, porque ele é antes de todas as coisas. E a segunda resposta para o questionamento, que seria de Jesus e Maria, ele continuaria sendo o sacrifício perfeito. Em resposta a essa pergunta, e se Maria tivesse dito não? E se Maria não tivesse se disposto a obedecer, a se submeter, e dito, cumpra-se em mim o teu querer, ó, oh, o que seria de nós? Quem poderia nos defender? O que seria da raça humana? A virgem da Galiléia rejeitou, a mulher anunciada pelos profetas hesitou. Aí eu pergunto para você, como ficaria a expressão dita pelo apóstolo Pedro, Lá no capítulo 1, falando da nossa redenção, quando ele diz: Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, redimidos, libertados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Meu querido ouvinte, Jesus foi gerado, nasceu, cresceu e morreu. Mas ele não morreu só porque nasceu de Maria. Antes mesmo da encarnação, já havia um decreto divino de que ele derramaria o seu sangue. O seu sangue não para a humanidade, o seu sangue não para a criação, mas o seu sangue para o Deus Pai, o provedor da salvação, já era conhecido antes da fundação do mundo. Se Maria dissesse não, se Maria hesitasse, o plano de Deus seria cumprido. Através de outra mulher, através de outra virgem, através de outra que pudesse se encaixar. E aqui vale a pena atentar para as profecias, tanto no próprio Evangelho, Deus usa expressão mulher, Isaías usa expressão a virgem, e estas expressões não especificam necessariamente quem seria essa virgem. Deus sabia que seria Maria. Deus sabia que seria Maria. Deus, conhecedor de todas as coisas, sabia que ela não hesitaria. Mas a pergunta humana é esta, e se ela hesitasse? Primeiro, ela jamais hesitaria. Não por causa da sua imaculada natureza. Não por causa da sua pureza incontestável por seus devotos. Mas porque Deus havia decretado, porque Deus havia determinado antes de todas as coisas que o seu filho nasceria. E a palavra do apóstolo Paulo é na plenitude do tempo, no tempo certo. Deus enviou seu filho nascido de mulher. Maria não tinha autonomia para rejeitar. Maria jamais se submeteria à negação dessa disposição. Primeiro porque, como judia, ela conhecia a, a profecia, ela conhecia que é de uma mulher que, 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 que seria a mãe do Senhor. Ela sabia que uma virgem conceberia. E quando o anjo lhe propõe, ela teme, em parte, como isso aconteceria. E então, diante da resposta do anjo ela se submete. Ela não tinha por que hesitar, mas caso ela hesitasse, e eu estou fazendo esta pergunta é para confrontar a pergunta que foi feita na rede social, que é a base da nossa reflexão hoje. O que seria de Jesus se não fosse Maria? A peculiaridade, a meritocracia da redenção não está no sim de Maria. Porque as decisões dela estavam subordinadas à soberania de Deus. O sacrifício de Cristo não foi decidido depois que Adão e Eva pecaram. O sacrifício de Cristo não foi decidido depois que Caim Abel, depois que Caim matou Abel. Jesus Cristo não decidiu morrer apenas depois que teve consciência da sua idade, do seu sacrifício. Olha, agora chegou a hora, é o momento, eu tenho que ir. Jesus não estava no Gethsemane orando para que Deus passasse este cálice? Não era para deixar para o próximo fim de semana, para o próximo mês? Quando Jesus disse, passa de mim este cálice, ele está dizendo, se eu tenho que passar por esse cálice, adianta, eu estou pronto, estou preparado. Mas se for ter que passar por um julgamento é, inadequado, se ter que sofrer a vergonha, a injúria, os açoites, se eu tiver que ser escarnecido, se eu tiver que carregar o patíbulo, que seja feita essa tua vontade. Se não fosse Maria, Jesus jamais deixaria de ser Deus. Se não fosse Maria, né? se Maria hesitasse, Jesus continuaria a ser do que ele sempre foi. Se Maria hesitasse, o sacrifício continuaria perfeito, porque já havia sido definido antes da fundação do mundo. Se Maria não, ace não aceitasse, os planos de Deus jamais seriam frustrados. E como diz o autor da Carta aos Hebreus, da carta aos Hebreus perdão, lá no capítulo 12, versículo 8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ao nosso Cristo glória. Ou como dizem os católicos, né? Viva o Cristo rei. Cristo é o rei de tudo. Cristo é o rei absoluto. Maria não é a rainha mãe, não é a rainha mor. Entendam como quiserem, como rainha do céu. Mas ela herda todas as coisas por causa do seu filho. Não a partir dela, mas a partir do seu filho. Tudo bem, ela não emprestou o útero dela, Deus tomou o útero dela. Nós precisamos colocar as coisas no devido lugar. Ela não é igual a Deus, não é igual à divindade ao ponto de dizer, opa, né? E também não pense que Deus a escolheu pelo fato de Deus olhar e dizer, só tem uma na terra. Não, é soberania divina. Isso faz parte de todo o processo da eleição. E a eleição é uma doutrina bíblica. Deus elegeu povos, Deus elegeu nações. É só, basta você fazer uma análise do perfil biográfico dos filhos de Jacó, os pais da nação judaica. Quem eram estes homens? Sua conduta, suas atitudes. Basta você fazer uma análise do perfil de Jacó, aquele a quem Deus escolheu para dele sair ou continuar o povo da aliança. Basta você olhar para a tribo de Judá. Gente, quem era Judá? Aquele de onde saiu Davi, da qual Cristo é da linhagem. Basta você olhar para os discípulos que Jesus escolheu. Faz parte da eleição o Senhor escolher pessoas que não têm mérito algum para derramar sobre eles graça, para derramar sobre eles o seu favor e por meio destes pecadores, Deus transmitir a palavra de salvação, de transformação. Portanto, meu querido ouvinte, seja você evangélico ou não, o que seria de Jesus se não fosse Maria? Maria. Ele seria o que sempre foi e jamais deixou de ser, o Verbo Eterno. Ele é antes de todas as coisas. E a profecia de Isaías é, ele é o pai da eternidade. O que é eternidade? Um tempo que não tem início e não tem fim. Jesus, o Cristo, é o pai da eternidade. O que seria de Jesus se não fosse Maria? Ele continuaria o sacrifício perfeito, porque Jesus Cristo não morreu só porque ele nasceu. O seu sacrifício foi determinado antes da fundação do mundo. Portanto, caso Maria houvesse hesitado, Jesus Cristo nasceria. Não sei de quem, não sei aonde, não sei quem seria a mãe dele, mas o plano de Deus não seria frustrado. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração e glória a Deus por ter escolhido uma Virgem na Galileia para que o Redentor viesse à terra e provesse salvação à humanidade. Você pode dizer amém? Pai, eu oro a ti e glorifico o teu santo nome celebra o Senhor por Tua bondade e misericórdia, virtude do céu sobre nossas vidas, o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para Cristo e contemplarmos o Seu favor, a Sua misericórdia e a obra da redenção em nós. Ilumina o meu entendimento, o entendimento das pessoas que me ouvem e que nós possamos recorrer a Cristo em busca de perdão, arrependido dos nossos pecados e receber do Teu Santo Espírito uma nova vida, novos pensamentos e, consequentemente, novas atitudes. Deus do céu e da terra, trabalhe em nós, pois em nós ainda impera a carne, a inclinação para o pecado, e que o domínio do Espírito seja uma realidade nas nossas vidas. É a oração que nós sinceramente pedimos a ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, na paz do Senhor.